0: In diverse studies op de site www.bijbelengeloof.com hebben we laten zien dat de schriftkritiek leidt tot ongeloof. Ook in video's over de BGT op YouTube, op het kanaal van Bijbel en Geloof, hebben we gezien hoe de schriftkritiek zorgt voor uitholling van Gods woord. Men gelooft niet meer dat Jezus Christus God is. Men haalt het feit dat wij in de Bijbel Gods woord hebben gekregen uit de vertaling weg... En de kaders in bijvoorbeeld een NBV-studiebijbel, een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap... die kaders laten zien dat men inderdaad als ongelovige met Gods woord omgaat. Men noemt de Here Jezus in die uitgaven zelfs een legende. Niet voor niets heb ik de BGT bijvoorbeeld omgedoopt tot bijzonder giftige tekst. Maar ook de NBV is een nieuw bedorven versie. Maar uit diverse voorbeelden, waarover je op de site meer kunt lezen blijkt dat de Heer zijn woord wel degelijk voor ons bewaard heeft. En dat voor het Nederlands in de Statenbijbel en voor het Engels in de King James 16.11. God heeft zijn woord door de eeuwen heen bewaard. Maar dat heeft Hij dan ook niet voor niets in zijn woord beloofd. In Psalm 12 vers 7 en 8, en daar lezen we immers, Psalm 12 vers 7 en 8. De redenen des Heren zijn reine redenen. Zilver geluidet in een aardesmeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij heren zult hen bewaren, gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. En de heren doet zijn woord gestand. In deze bijbelstudie willen we stilstaan bij de wetenschap. Een veelgehoord argument voor het maken van de nieuwe vertalingen is dat de wetenschap tegenwoordig meer kennis heeft dan 80 jaar geleden en zeer veel meer kennis dan 400 jaar geleden, toen men aan de Statenbijbel werkte. Zo schrijft Matthijs de Jong, medewerker van het Nederlands Bijbelgenootschap, het NBG, het volgende. En ik citeer een stukje uit een artikel van hem uit 2014 maar onze kennis van de Griekse brontekst is in de afgelopen eeuwen sterk toegenomen. Er zijn sindsdien verbeterde versies van de Griekse brontekst beschikbaar gekomen. Tot zover het citaat. In een gereformeerd kerkblad, de Bazuin, lezen we bijvoorbeeld, en ik citeer, een tweede reden om een nieuwe vertaling in te voeren is de toegenomen kennis. Voortdurend wordt er onderzoek gedaan naar de tekst van de Bijbel en naar de betekenis van de oude talen. Opgravingen en bestudering van oude boekrollen en kleittabletten leveren nog altijd nieuwe informatie op. Nog steeds neemt die kennis toe. Geleerden weten nu veel meer van de oude talen dan 400 jaar geleden, toen aan de Statenvertaling werd begonnen. En ook alweer veel meer dan 80 jaar geleden. Dat betekent dat de tekst van de Bijbel nog nauwkeuriger kan worden weergegeven. Een vertaling blijft een vertaling. Vertalen is en blijft mensenwerk. Dat zal nooit geheel foutloos zijn. Maar door gebruik te maken van de nieuwste kennis op het gebied van de oude talen, kan nog meer recht worden gedaan aan de norm van betrouwbaar en waarachtig. Dat heeft niets te maken met moderne schriftkritiek, maar alles met onze roeping om het woord van God zo goed mogelijk te kennen. Tot zover het citaat uit het gereformeerde kerkblad. Volgens notabene een gereformeerd kerkblad heeft de toegenomen kennis dus niets te maken met moderne schriftkritiek. Zo schrijft Matthijs de Jong over verbeterde versies van de grondtekst. Deze verbeterde versies zijn tot stand gekomen aan de hand van slechts een paar Alexandrijnse handschriften. In Alexandrië heeft men Gods woord vermengd met filosofie. Het is niet voor niets dat de Heer in zijn woord waarschuwt tegen filosofie. In Colossense 2, vers 8. Colossense 2, vers 8, daar lezen we. Zie toe dat niemand u als een rover voeren door de filosofie en de ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. De filosofie brengt je niet bij Christus. In Alexandrië heeft men Gods woord aangepast. Vandaar dat deze handschriften ook vol correcties en overschrijffouten zitten. Ze zijn weliswaar ouder dan de meeste Griekse handschriften, maar ze zijn overduidelijk vervalst. Ondanks dat worden deze handschriften wegens hun ouderdom vaak aangehaald als bewijs voor de toegenomen kennis. Maar op grond van wat Gods woord zelf zegt, Gods woord waarschuwt onder andere tegen filosofie, zijn deze handschriften gedisqualificeerd. Maar hier zullen we in deze studie niet uitgebreid op ingaan. Buiten dit argument van de handschriften om willen we in deze studie met name stilstaan bij de vraag of de kennis van de grondtalen, het Hebreeuws en het Grieks, tegenwoordig wel zoveel verder is. Want dat is een argument dat je toch iedere keer weer te horen krijgt als het om vertalingen gaat. We hebben in het geformeerde kerkblad gelezen en ik citeer er nog weer een klein stukje uit. Voortdurend wordt er onderzoek gedaan naar de tekst van de Bijbel en naar de betekenis van de oude talen. Opgravingen en bestudering van oude boekrollen en kleitabletten leveren nog altijd nieuwe informatie op. Nog steeds neemt die kennis toe. Tot zover het citaat. De vraag is echter hoe die kennis toeneemt. Het NBG heeft er regelmatig over dat ze Hebreeuwse woorden zijn gaan verklaren als leenwoorden vanuit de talen van de buurvolken van Israël. Zo schrijft het NBG in de NBV... Studiebijbel over het Oegaritisch. Als een van de Semitische talen het volgende: Oegarit lag aan de kust van de Middellandse Zee. De ruïnes werden pas in 1928 ontdekt. Bij opgravingen zijn teksten teruggevonden uit circa 1360 tot 1180 voor Christus. Ze zijn geschreven in een West-Semitische taal die Oegaritisch is genoemd. De ontdekking van deze teksten heeft een grote bijdrage geleverd aan het begrip van het Bijbels Hebreeuws. Het Oegaritisch is geen directe voorloper van het Hebreeuws, maar heeft er wel veel overeenkomsten mee. Een van de bekendste teksten is de Baal-cyclus, waarin Baal wordt beschreven als de stormgod die de zee verslaat en daarmee de koning van de goden wordt. Deze tekst bevat, net als andere Oegaritische teksten, veel motieven die we ook in het Oude Testament tegenkomen. Tot zover het citaat... Uit de MBV Studiebijbel. Hier zien we dus hoe men aangeeft dat de motieven in de afgodedienst van Baal... ...waarvan de heren zo stellig tegen het volk Israël zei... ...dat zij zich niet moesten vermengen met de volken van Canaan en hun gewoonte. Dat juist deze motieven vergeleken worden met het Oude Testament... ...om het Bijbels Hebreeuws te leren begrijpen. En dat de heren tegen die vermenging met de volken wassen en hun gewoonte... ...dat lezen we bijvoorbeeld... In Exodus 34, dat staat op veel meer plaatsen in het Oude Testament, in de wet. Maar we vinden het bijvoorbeeld in Exodus 34, vers 12 tot 17. Daar lezen we. Wacht u dat gij toch geen verbond maakt met de inwoner des lands, waarin gij komen zult, dat hij misschien niet tot een strik wordt in het midden van u. Maar hun altaren zult gij lieden omwerpen en hun opgerichte beelden zult gij verbreken en hun bossen zult gij afhouden. Want gij zult u niet buigen voor een andere god, want desheren naam is ijveraar, een ijverige god is hij. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van hetzelfde land, en zij hun goden niet nahoereren, nog hun goden offeranden doen. En hij u nodigende, gij van hun offeranden eet. En gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochters, en hun dochters haar lieder Goden nahoererende, maken dat ook uw zonen haar goden nahoereren. Gij zult u geen gegoten goden maken. De heren wilden geen vermenging. En nu gaat men Bijbels Hebreeuws leren door te leren van die oude volken. Een duidelijk bewijs overigens dat de schriftkritiek leidt tot afgoderij. Zo is men dus de Bijbelse taal gaan verklaren vanuit heidense afgrotsgeschriften. En dat is allemaal in lijn met bijvoorbeeld een bekende Duitse theoloog, Wilhelm Gesenius, uit uh, 1786 tot 1842 leefde die man, die stelde dat het Hebreeuws van het Oude Testament zijn oorsprong niet vindt bij God, maar bij de heidense volken van Kanaan. Zo is de heer Strong, bekend van zijn Hebreeuwse en Griekse lexicon, De Strong's Concordance. Maar hij heeft ook meegewerkt aan de encyclopedie. De Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature. In deze encyclopedie zien we dat de heer Strong inderdaad zijn definities onder andere bij de heidenen haalt. Een voorbeeld: bij het woord Babylon lezen we allereerst de verwijzing naar de verwarring van Genesis 11, vers 9. Maar vervolgens lezen we dat Strong zegt dat de oorspronkelijke etymologie Bab-il is. En dus betekent Babylon volgens hem de poort van de God. En hierbij verwijst hij notabene naar de Koran. En dan zegt hij dat dit zonder enige twijfel de oorspronkelijke bedoeling van de naam is. Zoals dit door Nimrod gegeven zou zijn. Maar dat is geen Bijbeluitleg. De Bijbel laat heel duidelijk zien... Waarom deze stad Babel is gaan heten? Kijk maar in Genesis 11, vers 9. Genesis 11. In Genesis 11, vers 9, daar staat geschreven, Daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarden de heren de spraak der ganse aarde, en vandaar verstrooiden hen de heren over de ganse aarde. En zo wordt de mythologie van de andere volken, in dit geval de Koran, gebruikt om een vraagteken te plaatsen bij het getuigenis van de Bijbel. En we zien hoe de taal van een ander volk, de Bijbelse taal, in feite omdraait. Want het feit dat de heren de talen verwarden als reactie op de zonde van de mens is heel wat anders dan dat deze stad de poort van God zou zijn. In een ander artikel in dezelfde encyclopedie, behandelt de heer Strong de Joodse Kabbalah, waarin gesteld wordt dat, en ik citeer een, een klein citaat, in oude tijden geheime filosofische wetenschap hand in hand ging met magie. Einde citaat. En dat de ware kabbalist, dat zegt hij ook in dat artikel, ook een tovenaar moet zijn. Dat alles stelt Strong zonder ook maar enige waarschuwing vanuit de schrift. En dat terwijl de Bijbel heel duidelijk waarschuwt tegen tovenarij. Ga het maar opzoeken in Deuteronomium 18 vers 10 of Galate 5 vers 20. Door alles heen bestrijdt het artikel over de Kabbalah een letterlijke uitleg van de Bijbel. Die opgedane heidense kennis die past men toe om het woord van God aan te passen. Dat is wel degelijk schriftkritiek in de meest letterlijke betekenis van het woord. En Strong's concordance is daar onder andere het resultaat van. En zo zijn er meer lexicons ontstaan. Aan de hand waarvan men tegenwoordig de Hebreeuwse en Griekse grondtaal denkt te raadplegen. Veel van de mensen die hieraan gewerkt hebben, denk aan de heer Strong, waren ook nog eens New Age, occult gericht. We zien het bij Strong bijvoorbeeld in de manier waarop hij met de Kabbala omgaat in zijn encyclopedie. Zo hebben Henry Liddell en Robert Scott ook een lexicon uitgegeven, die eigenlijk de basis is geworden van alle moderne Hebreeuwse en Griekse lexicons. Ook zij behoorden tot de schriftcritici. En tot Liddell's vriendenkring behoorden bijvoorbeeld diverse persoonlijkheden met New Age-achtergronden. Een vriendin van Liddell was George Eliot, een schoonnaam voor Mary Ann Evans. Liddell had grote bewondering voor haar overtuiging. Als schreef zij door een geleide geest. En geloofde zij dat ieder mens die geboren wordt eigenlijk een god is die vlees wordt. Deze leer komt bij Plato weg, een Griekse filosoof. Die leert dat iedere ziel goddelijk is. Maar ook hier zien we weer wat de basis van schriftkritiek is. Puur heidendom. Zo zien we bijvoorbeeld in een lexicon als dat van Little Scott Jones. Hoe men zo'n lexicon samenstelt. Wanneer je in Little Scott Jones bijvoorbeeld het Griekse woordje doulos opzoekt, dan zie je hoe men tot de hedendaagse betekenis van slaaf komt. Euripides, Homerus, Aeschylus, Xenofoon, Plato, Herodotus, Aristoteles en anderen, allemaal Griekse geschiedschrijvers en filosofen, worden geraadpleegd, En er wordt geen enkel bijbelvers genoemd om tot de betekenis van het woord te komen. Men kijkt dus niet hoe het woord in de Bijbel gebruikt wordt, maar het is puur een uiteenzetting hoe het woord bij de klassieke Griekse filosofen en schrijvers gebruikt werd. Ditzelfde zien we als we andere Griekse woorden opzoeken, bijvoorbeeld het Griekse woordje voor matigheid. Dit kan erop duiden dat de kennis van het gebruik van de Griekse woorden in inheidense bronnen misschien wel is toegenomen, maar men is dit gaan toepassen op Gods Woord. Bijbelse woorden worden heden ten dagen niet vanuit Gods woord verklaard, maar vanuit heidense bronnen. En daar hebben we de reden waarom het grootste deel van de theologie vandaag de dag in ongeloof en afgoderij eindigt. Hoe anders ging het eraan toe in de tijd dat King James 1611 en de Statenbijbel tot stand kwamen? Door schrift met schrift vergelijken vinden we namelijk de juiste betekenis van een Bijbels woord. En die kan soms afwijken van het gebruik van deze woorden bij de Grieken uit het verleden. De vertalers uit de tijd van de Statenbijbel wisten dat. Zo schreef een van de vertalers, nog voor de King James Bijbel, John Wycliffe, die leefde van 1331 tot 1384, het volgende in de proloog van zijn Wycliffe Bijbel. En ik citeer, Daarom heeft een vertaler het zeer nodig om de betekenis te bestuderen, beide voor en na. En hij moet zien dat onduidelijke woorden in overeenstemming zijn met de betekenis. Elke betekenis wordt be- bewezen door andere gedeelten van de Heilige Schrift. Dezelfde woorden van de Schrift worden bewezen door andere plaatsen in de Schrift. Onder andere hieruit blijkt dat Bijbel-Grieks een taal op zichzelf is. In de Bijbel krijgen de woorden van de Bijbel een christelijke betekenis, geen heidense. Op de site www.bijbelengeloof.com staan diverse voorbeelden van studies die dit aantonen. Zie je hiervoor een aantal studies onder het menu Bijbelvertalingen en daaronder het submenu Gods woord bewaren. Een Erasmus, die leefde van 1460 tot 1536, die ons de ontvangen tekst van Gods woord in gedrukte vorm gegeven heeft, bekend als de Textus Receptus, zag het gevaar van de herleefde belangstelling voor de Griekse literatuur naderen. Hij zei... En ik citeer weer. Mijn grootste angst is dat met de herleving van de Griekse literatuur er ook een herleving zal zijn van het heidendom. Er zijn christenen die alleen in naam christen zijn. De studie van Hebreeuws kan leiden tot judaïsme, wat nog steeds niet goed is. Ik wens dat er een eind komt aan alle geleerde subtiliteiten. Tot zover het citaat. Erasmus' angst is bewaarheid geworden. Maar is het een wonder dat Liddell en Scott en in hun navolging ook Strong en vele anderen de Bijbelse manier van Gods woord bestuderen, het schrift met schrift vergelijken, niet toepasten? Nee, deze mannen geloofden niet in de belofte van Psalm 12, vers 7 en 8 dat God zijn woord voor ons zou bewaren. Deze mannen geloofden Gods woorden niet, want zij zochten naar de betekenis bij de heidenen. Zij waren in naam Christen? En daardoor een instrument in de hand van de duivel om mensen Gods woorden afhandig te maken. Een ander voorbeeld. De heer R.C. Trench. Die leefde van 1807 tot 1886. Hij was ook lid van het Westcott Hordes Revised Version Comité. We gaan hem niet uitgebreid bespreken, maar tekenend is de titelpagina van zijn on the authorized version of the New Testament, in connection with some recent proposals for its revision. Vertaald is de titel over de authorized version van het Nieuwe Testament in relatie tot enkele recente voorstellen met betrekking tot zijn herziening. Hij had een uitgeverij gekozen waarbij er een logo met slang op zijn titelpagina kwam te staan. Hoe treffend, het was immers de slang die in het begin tegen Eva zei, Genesis 3, vers 1. Is het ook dat God gezegd heeft? De slang was de eerste die Gods woorden wilde veranderen. En als je naar het plaatje kijkt, dan zie je dat het ook niet zomaar een afbeelding van een slang is. Het gaat hier om een slang in een cirkelvorm. Die in zijn eigen staart bijt. En het wordt ook wel een auroboros genoemd. En in het midden van die slang die in zijn staart bijt, staat dan ook nog een olielampje. Die auroboros... Die slang die in zijn staart bijt in de cirkelvorm is ook bekend van mevrouw Blavatskys theosofische beweging. En die theosofische beweging die bestempelt Lucifer als God, zo wordt binnen de New Age beweging wel beweerd uh, dat wat er met Adam en Eva gebeurd is, dat dat geen zondeval was, maar dat de slang de mensheid verlichting bracht, precies het tegenovergestelde van wat Gods woord leert. Vandaar het olielampje in de cirkelvormige slang op de titelpagina van dat boek. Uit een boek dat occulte symboliek bespreekt het volgende over de Auroboros. En ik citeer: De Auroboros is een embleem van reïncarnatie. Het is ook een symbool van de eeuwigheid. Om precies te zijn wordt ons verteld dat de Auroboros het begin en het eind van het leven betekent, de Alfa en de Omega. Natuurlijk is dit godslastelijk. De Bijbel vertelt ons duidelijk dat Jezus Christus de Alpha en de Omega is. Openbaring 22 vers 13 zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zie ook openbaring 1 vers 8, 11 en 21 vers 6, tot zover het citaat. Nogmaals zien we dat het niet vreemd is dat mensen die zich op de een of andere manier openstellen voor de beweging die Satan vereert... Instrumenten zijn in de handen van de aloude slang om christenen het woord van God afhandig te maken. En dat doen zij dus door Gods woord met filosofie te vermengen, maar ook door de betekenis van woorden te baseren op de afgoderij van het heidendom. En dat is de wetenschap van na 1880 na Christus, van wie men beweert dat het geen schriftkritiek bedrijft en dat het zoveel meer kennis heeft opgedaan. Dat zijn de zogenaamde christelijke wetenschappers die in theologische opleidingen en door bijbelgenootschappen geraadpleegd worden en wiens werk in veel bijbelstudietools verwerkt zit. En als je wel de Statenbijbel leest, maar ook die studietools, bijvoorbeeld Strong's Concordance of Little Scott Jones gebruikt, dan kan het dus gebeuren dat terwijl je denkt de zogenaamde grondteksten raadplegen, dat je dan alsnog bij de woordkeus van de nieuwe vertalingen uitkomt dus wees gewaarschuwd. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. En dat gaan we niet doen. Maar wel wil ik één extra voorbeeld geven. En dat betreft de heer James Hope Moulton, die leefde van 1863 tot 1917. Hij was zoon van een lid van het Bible Revision Committee van Westcott en Hort, die in 1881 na Christus met een eigen Griekse tekst de stroom nieuwe vertalingen op gang hebben gebracht. Deze zoon heeft ook een lexicon uitgegeven om de revised version van zijn vader te verdedigen tegen de groeiende kritiek van de christenen die in die dagen de Bijbel lief hadden. En die lexicon kreeg de titel Vocabulary of the Greek New Testament Illustrated from the Papyri and other non-literary sources. Een lezing die hij in 1914 hierover hield, gaf hij de titel Egyptian Rubbish Heaps en de studie of het Nieuwe Testament, vertaald Egyptische afvalhopen en de studie van het Nieuwe Testament. Zo schrijft hij in het voorwoord van zijn Griekse lexicon, en ik citeer, maar de grote massa van papiri komt van de afvalhopen van Egypte, die soms wel twintig tot dertig voet hoog zijn aan de rand van buitenwijken van oude Egyptische dorpen en steden. Tot zover het citaat. Zo komen zijn papiri ook uit Egyptische graven. Uit gemummificeerde krokodillen. Hij stelde in zijn lezing, en ik citeer opnieuw: Tot hun afschuw vonden zij uiteindelijk in een graf dat zo waardevol leek alleen gemummificeerde krokodillen. De krokodil was, zoals u weet, een god in het oude Egypte. Toen de orders gegeven werden om het graf te laten voor wat het was, brak een van de werklieden, geïrriteerd door het urenlang voor niets graven, met zijn schop de achterkant van een van de krokodillen. En zie, uit de binnenkant van het beest kwamen rollen en nog eens rollen papier. De onderzoekers ontdekten dat dit materiaal was dat grotendeels in de derde eeuw voor Christus geschreven was. Het afvalpapier dat uit deze krokodillen kwam, was genoeg om daar twee grote boeken mee te vullen. Tot zover het citaat. En zo begon hij zijn lezing met, opnieuw een citaat, zij komen van moderne inzichten, en sommige daarvan zijn speculatie. Soms zal speculatie fout zijn. Einde van het citaat. Zoals we al vaker hebben gezien, geeft de wetenschap zelf toe dat ze speculeren. En dan te bedenken dat Gods woord spreekt over het profetische woord dat zeer vast is. Dat niet van eigen uitlegging is. 2 Petrus 1 vers 19 en 20. Deze papieren hadden overigens niets van doen met de bijbeltekst zelf. Overigens al was dat wel zo. Dan nog was de herkomst Egypte, het land waar men de Bijbel vermengde met filosofie, maar dat terzijde. We zien in elk geval waar de wetenschap de nieuwe kennis, de zogenaamde toegenomen kennis, vandaan haalt. Het komt zelfs letterlijk uit de afgoden van Egypte. De Bijbel zegt dat we door schrift met schrift vergelijken zijn woord leren verstaan. Dat is de Bijbelse studiemethode. De Heer roept ons in zijn woord namelijk op om woorden te gebruiken die de Heilige Geest leert. Door geestelijke dingen met geestelijke samen te voegen. Oftewel, door schrift met schrift te vergelijken. In 1 Korinther 2 vers 13, daar lezen we bijvoorbeeld 1 Korinther 2 vers 13, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Want wat zei de Heer Jezus? Hij zei in Johannes 6, vers 63, De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. De woorden van de Heer Jezus. De woorden van de Here God zijn geest en leven. Door schrift met schrift te vergelijken, voegen wij geestelijke dingen met geestelijke samen. Daardoor vinden wij Gods betekenis van Bijbelse woorden. Zoals eerder gezegd, Bijbels is dan ook een taal op zichzelf. In de Bijbel krijgen de woorden een christelijke betekenis, geen heidense. De kennis van Bijbels binnen de zogenaamde christelijke wetenschap is de laatste 200 tot 300 jaar dan ook niet toegenomen, maar eerder afgenomen door een steeds meer toenemende interesse voor heidense bronnen bij de wetenschappers. En daarmee is het argument van de grotere kennis van de wetenschap tegenwoordig volledig ontkracht. We willen in deze bijbelstudie afsluiten met de bespreking van een gedeelte uit Gods woord, en dan wel Johannes 10. Johannes 10, de eerste elf verse, en laten we dat gewoon lezen. Johannes 10, vanaf vers 1. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u lieden: die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn schapen bij namen en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen, en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geen volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem der vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, Voorwaar, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Alle, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet, dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. In dit gedeelte spreekt de Heer Jezus in de eerste plaats de gelovige Joden toe. Dit blijkt onder andere ook uit Johannes 10, vers 16. In vers 16 lezen we: Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. De gemeente van de Heer Jezus bestaat uit wederom geboren Jood en wederom geboren Heiden. Door het lijden en het sterven van de Heer Jezus zijn zij één in zijn lichaam. Dat lezen we bijvoorbeeld in Efeze 2. In Efeze 2, vers 14. Daar lezen we: Efeze 2, vers 14. Want hij is onze vrede die deze beide een gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. En dan gaat vers 16 verder. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Leerstellig spreekt de Heer Jezus in Johannes 10 in de eerste plaats tegen het Joodse volk. Logisch ook, want op het moment dat de Heer Jezus dit uitsprak, bestond de gemeente nog niet. Maar wij kunnen hier zeker ook geestelijke lessen uitleren. En in geestelijke zin zijn deze versen zeker ook van toepassing op ons als gemeente van Jezus Christus. In 1 Petrus 2, vers 25. 1 Petrus 2, vers 25. Daar lezen we. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Ook wij worden gezien als schapen. Zo zou je ook nog kunnen kijken in Romeinen 8 vers 36. Zo lezen we in Johannes 10 vers 9 dat de Here Jezus zegt, ik ben de deur. Alleen de Here Jezus verschaft toegang tot de Vader in de hemel. Door hem is het voorhangsel van de tempel in tweeën gescheurd. Dat lees je in Matthäus 27 vers 51. Door hem hebben we net in Efeze 2 vers 14 gelezen. Dat de middelmuur des afscheidsels in de tempel afgebroken is. De middelmuur die ervoor zorgde dat de heidenen niet verder in de tempel konden komen. Die is afgebroken door de Heer Jezus. Dus die middelmuur is afgebroken, het voorhangsel is gescheur, uh, doormidden gescheurd. De toegang tot de Vader is vrij voor Jood en heiden. De Heer Jezus die zei dan ook in Johannes 14 vers 6. Johannes 14 Vers 6. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan lezen we in Johannes 10 vers 3. En hij roept zijn schapen bij naam en leidt ze uit. Zo werd Israël geroepen uit Egypte. Zij maakten hun exodus, hun uitocht. Maar ook de gemeente is geroepen uit de wereld. Kijk maar in handelingen 15 vers 12 tot en met 14. En zo zullen wij eens geroepen worden en de heren tegemoet gaan in de lucht. 1 Thessalonicense 4 vers 16 en 17 over de opname van de gemeente. Maar we zullen ook weer met hem terugkomen bij zijn tweede komst. Openbaring 19 vers 14. En dat is eigenlijk wat we in Johannes 10 vers 9 lezen. Waar staat geschreven en hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Maar dan lezen we dus in Johannes 10, vers 1 het volgende: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Wanneer men dus niet via de Heer Jezus gaat, via Zijn volbrachte werk, dan is men een dief en moordenaar. Zo is het de duivel die langs een andere weg wilde opklimmen tot God. Of eigenlijk. Tot boven God. In Jezaja 14 vers 12 tot en met 15 kun je daarover lezen. Maar het is dan ook deze duivel waarover de Heer Jezus het volgende tegen het Joodse volk zegt in Johannes 8. Johannes 8 vers 43. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Vers 44. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. De duivel is een mensenmoorder van den beginnen, zegt Gods woord. Daar is hij dus op uit. De Heer Jezus die zei in Johannes 10, vers 8. Alle, velen als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Een ieder die er voor de Heer Jezus is geweest, is een verwijzing naar Plato, naar Boeddha, naar Tamus, naar Aristoteles, naar Socrates, naar Euripides, naar Herodotus, naar Philo, naar Krishna, naar Shiva, enzovoort. De Bijbel zegt dat zij dieven en moordenaars zijn. Dat komt Omdat zij een weg, een weg, tot een God of het goddelijke leren zonder Jezus Christus. En dat kan dus niet, zegt Gods woord. Want niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. En dan zegt de Heer Jezus, maar de schapen hebben hen niet gehoord. De heren geleerden die de Schriftkritiek bedreven of bedrijven, en die ons de Griekse en Hebreeuwse studietools gegeven hebben, met hun hang naar het occulte en zelfs de auroboros op hun werk lieten plaatsen, waren blijkbaar geen schapen, want zij hebben wel naar hen gehoord. Wanneer je een interesse hebt voor de Griekse filosofen, voor de Baalcyclus in het Oegaritisch, voor mevrouw Blavatsky, dan ken je de Heer Jezus niet. En probeer je God te bereiken op een andere manier. Deze mensen hebben ervoor gezorgd dat het gezag van Gods woord voor veel mensen weggevallen is. Dat de inhoud van wat men als Gods woord verkoopt veranderd is. Nieuwe vertalingen zijn niet meer Gods woord. Deze mensen zijn maar op één ding uit. We lezen het in Johannes 10, vers 10. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. En dat is het effect wat we vandaag de dag... In de tijd van afval van het geloof. In deze eindtijd om ons heen zien gebeuren. Het is een geestelijk slachtveld omdat mensen hun geestelijk zwaard, het woord van God, afhandig is gemaakt of afhandig wordt gemaakt. En ja, ondanks dat het geen echte schapen zijn van die ene kudde, bevinden zij zich wel onder de kudde. En dat maakt het voor velen lastig. In handelingen 20. Handelingen 20, vers 28, tot en met 30. Handelingen 20, vers 28. Daar waarschuwt Paulus de ouderlingen van de gemeente Efeze. En daar lezen we handelingen 20, vers 28. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek, zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen en uit uzelf zullen mannen opstaan sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich helaas hebben de meeste theologische opleidingen en bijbelscholen en in navolging van hen kerken en gemeentes deze waakzaamheid uit het oog verloren en zijn prooi geworden van de zware wolven Wanneer wij zien wat de wetenschap en de wetenschappers zeggen en doen, dan weten we dat zij luisteren naar degenen die voor de Heer Jezus zijn gekomen. Zij gaan te raden bij de geschriften van de heidenvolken en hun afgoderij en komen daardoor uit bij afgoderij. Zij zijn geen schapen van de kudde en zijn daarmee zware wolven die uit zijn op stelen, slachten en verderven. Het enige wat zij op het oog hebben is de dood, de geestelijke dood van de mens in opdracht van hun meester, bewust of onbewust. De zogenaamde christelijke wetenschap van de laatste twee tot 300 jaar is dus niet vele stappen verder, maar is juist de oorzaak van de grote afval van het geloof van deze eindtijd. Maar wat is het dan mooi dat de schapen weten dat God zijn woord bewaard heeft? Psalm 12, vers 7 en 8. Wat God beloofd heeft, dat doet Hij. Wat is het dan mooi om te weten dat de schapen zijn stem verstaan. Laten wij vluchten voor de stem van de vreemde. Zoals Johannes 10, vers 5 zegt. Laten wij ons verre houden van de schriftkritiek. En de zogenaamde Griekse en Hebreeuwse woordstudies. Omdat zij aantoonbaar de geestelijke dood brengen. Zo zegt ook 1 Timotius 6, vers 20. 1 Timotius 6. Vers 20. O Timotheus, bewaar het pand u toe een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Voor de schapen geldt de belofte van Johannes 10, vers 9. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. En Johannes 10 vers 10 zegt dat nog. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Amen.